0: weil Gottes Wort ist immer interessant, Amen. Es liegt an uns Prediger, wenn wir manchmal Gottes Wort langweilig machen, Gott möge uns vergeben, aber Gottes Wort ist nie langweilig, Gottes Wort ist interessant und äh, mein Thema heute Abend nennt sich Gefangen in unserer eigenen Identität. Gefangen in der eigenen Identität. Wir können als, besonders als junge Menschen, wir können gefangen sein, gefangen werden, in viele Sachen in unserem Leben, in unsere Sünden, in unsere Ängste, in verschiedene Sachen. Aber Freunde, junge Leute, wenn wir nicht aufpassen, es kann sein, dass wir in Situationen kommen, in Momente kommen in unserem Leben, wo wir gefangen sind in unserer eigenen Identität. Eine Identität, die vielleicht nicht immer richtig ist. Und so für dieses Wort, für dieses Thema, wir werden zusammen im Alten Testament gehen. Eine von meinen Lieblingsgeschichten, wahrscheinlich liebt ihr die Geschichte auch, es ist die Geschichte von Gideon. Und der Zusammenhang ist, Israel, Israel entfernt sich von Gott, Gott lässt zu, weil alles in unserem Leben ist letztendlich in die Hände Gottes. Gott lässt zu dass ein fremdes Volk, dass die Midianiter über Israel kommen und diese Midianiter, die waren wirklich brutal, die sind besonders in dieser Erntezeit gekommen, so wie jetzt in dieser Zeit bei uns. Stellt euch vor, die Leute haben sich gefreut auf die Ernte, die Leute haben gedacht, hey, jetzt haben wir dieses Jahr, haben wir wirklich eine gesegnete Ernte und wir werden viel haben für diesen Winter, aber diese Midianiter sind besonders in dieser Erntezeit gekommen und die haben alles weggenommen. Die haben alles weggenommen von den Israeliten, sieben Jahren lang. Sieben Jahre lang haben die Israeliten gesagt, wir werden das irgendwo hinkriegen. Nach sieben Jahren lang, die sind am Ende ihrer Kräfte gekommen und die haben gesagt, wir haben nichts anderes übrig, als nur zu Gott zu rufen. Amen. Es ist so, manchmal im Leben, Gott lässt uns, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir vor ihm in seiner Gegenwart kommen und wir sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Herr, ich brauche dich. Bis wir zerbrechen vor dem Herrn. Oft denken wir im Leben, ach, das kriege ich schon hin. Ach, meine Eltern kriege, kriegen das hin. Ach, ich habe genug Freunde und Kumpels. Es wird schon funktionieren. Und Gott schaut uns zu und erwartet diesen Moment, wenn wir vor ihm zerbrechen, wenn wir sagen, Herr, ich kann nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr alleine. So, die rufen zum Herrn, und den Herrn, Gott ruft ein Mann. Sehr interessant. Die rufen zum Herrn und Gott ruft ein Mann. Und ich möchte dir sagen heute Abend, oft wenn du zu Gott rufst, erwarte, dass Gott in dein Leben durch Menschen wirkt. Oft wenn du zu Gott rufst, es werden nicht Blitze und Lichter kommen vom Himmel, aber Gott wird Menschen schicken in dein Leben. Oft, wenn du zu Gott rufst und du hast vielleicht ein Problem und du sagst, hey, ich kann nicht mehr weiter, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Oft, Gott ruft Menschen, die in dein Leben kommen werden. Und die werden dir zur Seite stehen und die werden dir helfen. So, Gott ruft Gideon und ich liebe die Geschichte, wir fangen an in Vers 11. Und mein erster Gedanke heute Abend ist, Gott redet zu uns, da wo wir sind. Es ist so schön, Gott redet zu uns, nicht nur im Gottesdienst. Gott redet zu uns nicht nur, äh, wenn wir in einer Fasten- und Gebetwoche sind. Ja? Jemand hat gesagt, hey, ich brauche ein Wort von Gott. Und der andere hat gesagt, faste 40 Tage und 40 Nächte. Und er hat gesagt, ich, ich brauche ein schnelleres Wort von Gott als 40 Tage und 40 Nächte. Kennt ihr das? Ich brauche, dass Gott jetzt zu mir oder schnell zu mir redet. Sonst, sonst 40 Tage und 40 Nächte, das wird viel, viel zu spät. Aber Gott redet nicht nur zu uns wenn wir in die Gemeinde sind, in Gottesdienst, sondern Gott redet zu uns in unserem Alltag. Und schau mal, hier finden wir Gideon in Vers 11. Wir sind in Richter, Kapitel 6, in Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Oprah. Nicht Oprah Winfrey. Ja? Die gehörte Joas, Joas, wo bist du? Ja, Hier ist dein Name in der Bibel. Die gehörte Joas, den Abies Ritter. So, und, jetzt. und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihm von den Midianiter in Sicherheit zu bringen. Es sind hier in dieser Bibelfest zwei Begriffe, die nicht miteinander zusammenpassen. Kälte und Weizendroschen. Warum passen die nicht miteinander? Weil Kälte war wie eine Presse für die Trauben, um Saft oder Wein zu produzieren. Man hat nie Weizen bearbeitet, verarbeitet in ein Kälte. Dieser Kälte war wie eine geschlossene Presse für Trauben, für Wein. Aber Gideon ist in einem komischen Platz, in einer komischen Stelle in seinem Leben. Er droscht Weinen im Kälte aus einem bestimmten Grund, um sich von Midian zu verstecken. Sein Ziel ist, diese Weizen zu droschen, zu bearbeiten, so schnell wie möglich, nicht, dass die Midianiter kommen oder sehen oder merken, dass er etwas da hat. Und in dieser Kälte, er hat sich dort irgendwie in Sicherheit gefühlt. Gideon war in einer komischen Stelle in seinem Leben. Und übrigens, es ist interessant, in was für Stellen die Angst dich führen kann in dein Leben. Gideon war mit dieser Weizen dort in dieser Kälte wegen Angst. Es ist Komisch und es ist interessant gleichzeitig, wo die Angst uns bringen kann im Leben. Wo manche Christen sind an komischen Orten oder komischen Situationen befinden können wegen Angst in ihrem Leben. Aber was schön ist, Gideon war nicht in einem vollkommenen Ort, Gideon war nicht in einem perfekten Ort, perfekte Location. Was wäre die perfekte Location, dass Gott zu dir redet? Ja, in Anbetung oder nach einem Fastentag, du bist hungrig, aber doch, du, du machst weiter in Anbetung. Du denkst nicht an Burger, du denkst nicht an Subway, du denkst an, an Jesus. Und dann denkst du, jetzt wäre Zeit, dass Gott kommt, das ist perfekt, dass Gott kommt, dass Gott zu mir redet in dieser Anbetung. Aber ich möchte euch etwas sagen heute Abend, Gott redet zu uns, da wo wir sind. Erwarte Gottes Reden in dein Alltag. Erwarte Gottes Reden zu dir, wenn du, wenn du in deinem Alltag bist, in der Schule, auf dem Weg, unterwegs, bei der Arbeit, zwischen den Menschen. Gott kam zu Abraham, als Abraham in sein Zelt war. Jesus kam zu Petrus, nachdem Petrus versucht hat, den ganzen Nacht Fische zu fangen und er war frustriert, früh am Morgen, und dann kam Jesus in sein Leben. Gott redet zu uns in unserem Alltag. Nummer zwei, und das führt uns wirklich zu dieser wichtige Aspekt hier, wenn Gott zu uns redet, da verändert er unsere Identität. Wenn Gott zu uns redet, einer seiner Ziele in unserem Leben, in meinem und in deinem Leben ist, er verändert unsere Identität. Und hier ist ein Stück biblische Humor. Habt ihr gemerkt, dass manchmal in der Bibel so ein bisschen Humor rüberkommt? Und hier ist so ein Stück biblischer Humor. Warum? Gideon war das, was wir in unserer modernen Zeit als ein Angsthase bezeichnen würden. So Gideon, er hat diese Weizen. Sein Ziel ist, diese Weizen zu bearbeiten, dort in dieser Kälte. Und dann, dass er schnell wie möglich abhaut, dass Midian ihm nicht sieht. So Gideon hat Angst. Eigentlich jahrelang, seine ganze Kindheit, Teenager, seine Zeit als junger Mann, er verbringt unter dieser Angst, unter dieser Terror, vielleicht können wir uns gar nicht vorstellen, in einem in einer Zusammenhang von Angst zu leben, dass die Midianiten kommen, dass uns das Essen nicht reicht, dass wir vielleicht unsere Ernte verlieren. So Gideon hat Angst und jetzt kommt Gottes Wort. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir zu tapferer Held. So hier ist ein junger Mann, er hat Angst, er zittert vor Midian. Und Gott kommt in sein Leben und Gott schaut ihm an und Gott sagt, Gideon, der Herr ist mit dir zu tapferer Held. Ich kann mir vorstellen, Gideon, oder vielleicht dreht er sich um, ist irgendwo ein Krieger, jemand hinter mir bewaffnet, ein tapferer Held, wo ist er? Den will ich aussehen, ich will mir ein Selfie mit ihm machen und ein Autogramm von ihm haben. Wo ist ein tapferer Held in Israel? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und Gott sagt zu ihm, schau mich Spiegel, wenn Gott zu dir redet, möchte er deine und meine Identität verändern. Und wenn Gott zu Gideon sagt, tapferer Held, das bedeutet nicht, dass Gideon in dem Moment wirklich ein super, super tapferer Held war. Es, ist, es geht darum, was Gott aus ihm machen möchte. Und es geht heute Abend und jedes Mal, wenn Gott zu dir redet, das, was Gott aus deinem Leben machen möchte, das, was Gott in dir sieht heute Abend, Gott sah in, in Gideon einen tapferen Held, das, was Gott in ihm verändern wollte, es gibt so viele Beispiele in der Schrift, ich möchte ein oder zwei erwähnen. Ähm, wisst ihr, in den biblischen, in in biblischen Zeiten, der Name war gleich mit Identität. So, dein, dein Name war, deswegen, wenn, Gott, wenn Gott sich offenbart, ihr kennt das im Alten Testament besonders, Gott offenbart sich durch seinen Namen, ich bin, ich bin der, der ich bin, ich bin Jehova Nisi, Jehova Rapha. Und dieser Namen Gottes sind nicht nur hier, ist meine Visitenkarte, mit so vielen Namen, sondern Gott offenbart durch diesen Namen seine Identität, wer ist er in unserem Leben. So in den biblischen, biblischen Zeiten, der Name war gleich mit deiner Identität. Und wenn jemand deinen Namen verändert hat, das bedeutete, jemand hat oder hat versucht, deine Identität zu verändern. So kommen wir zu einem Mann namens Abram. Ich würde sagen, Moment Marius, als ich das letzte Mal die Bibel gelesen habe, er hieß Abraham. Nein, am Anfang hieß er Abram. Und ich möchte diesen Text hier lesen in 1. Mose. Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm. Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Massen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater viele Völker werden. Darum... Sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. So Gott ändert sein Name, aber Gott ändert seinen Name, weil Gott möchte seine Identität verändern. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Gott spricht schon über eine Sache, was in seiner Sicht als Gott schon stattgefunden hat. Er sagt nicht, ich werde dich machen zum Vater vieler Nationen, und viele Völker. Ich habe dich schon zum Vater viele Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völker machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Nun, Abraham bedeutet Vater eine Menge. So hier ist dieser alte Mann, 99 Jahre alt. Gott kommt in sein Leben. Er heißt am Anfang Abraham. Aber Herr Abraham wird zu Herr Abraham. Und Abraham bedeutet Vater eine große Menge oder Vater viele Völker. Stellt euch vor, auf seiner Visitenkarte steht Herr Abraham. So, und jemand liest eine Visitenkarte. Oh, Herr Abraham, Sie haben bestimmt eine große Familie. Weil Abraham bedeutet Vater viele Völker. Sie fahren bestimmt ein Bus. Sie haben bestimmt eine sehr große Familie. Und äh, Abraham sagt, ähm, nein, ich, ich bin alt und meine Frau ist auch alt und wir haben, äh, wir haben noch gar keine Kinder. Aber sie heißen doch Herr Abraham, Vater eine Menge. Stellt euch vor, sein Insta-Profil. Stellt euch vor, ähm, die Leute gehen auf sein Insta-Profil Abraham, wow, Vater eine Menge. Und die fangen an, Fotos zu suchen mit seiner Familie, mit seiner Familie, gar keine Kinder. Nur er mit Sarah. Überall Fotos in Kanaan, in Ägypten, nur er mit Sarah. Nur er mit Sarah, nur die beiden, keine Fotos mit Kindern. Und da steht sein Name, Vater einer großen Menge. Aber was macht Gott hier? Gott sagt, du wirst Vater einer großen Menge sein. Das wird und das ist deine Identität. Und deswegen, ich verändere deinen Namen. Und dein Name, deine neue Identität ist das, was ich aus dir machen werde. Und so kommen wir zu Jesus und Jesus sagt zu uns, du bist mein Freund. So kommen wir zu Gott und Gott sagt zu dir, du bist mein Sohn, meine Tochter. So kommen wir vor Gott und wir geben ihm unser Leben und er sagt, du bist, du bist ein Prinz, eine Prinzessin des Himmels. Und so wie es gesagt wurde heute Abend, du fühlst dich nicht immer wie Jesu Freund. Du fühlst dich nicht immer wie ein Kind Gottes. Du fühlst dich nicht immer wie ein Prinz, eine Prinzessin des Himmels. Aber Gott sagt, das ist deine Identität. Und ich bin mit dir noch nicht fertig. Und wenn ich mit dir fertig bin, du wirst das sein, was ich in dir sehe. Vielleicht können wir uns nicht mit Abraham identifizieren. Schau mal, 1. Korintherbrief. Paulus schreibt hier, macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Das war ihre alte Identität in der Welt. Aber das ist Vergangenheit. Manche fragen sich, hey, wie kann ich wissen, dass ich gerettet bin? Du kannst sicher sein, dass du gerettet bist, wenn du zurückschauen kannst zu Sachen in deinem Leben und du kannst sagen, das ist Vergangenheit. Ich wurde gerettet, ich wurde verändert. Ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt, aber irgendwo in meinem Leben habe ich meine Vergangenheit zurückgelassen. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. So Paulus sagt, ihr habt eine neue Identität. Ihr wart so damals früher in der Welt. Das ist Vergangenheit. Gott hat zu euch geredet und Gott hat euch eine neue Identität gegeben. Nummer drei. Wenn Gott redet, da gibt er uns einen Auftrag. Wenn Gott redet, gibt er uns oft einen Auftrag. So, Gott redet zu Gideon und dann kommt dieser Auftrag. Vers 14. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin. Wo, wo soll er hingehen? Wir kommen gleich dazu. Geh hin in diese deine Kraft. Übrigens, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, er gibt uns auch Kraft, diesen Auftrag zu erfüllen. Du sollst Israel, Israel aus der Hand der Midianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? So Gott sagt zu Gideon, Gideon, geh hin und kämpfe gegen Midian. Er möchte, Gott möchte, dass wir unsere Feinde, unsere Ängste konfrontieren. Wer war für Gideon Midian? Midian war für Gideon seine größte Angst. Und oft, wenn Gott zu uns redet, er gibt uns diesen Auftrag, unsere größte Ängste zu bekämpfen. Ich möchte dich fragen heute Abend, was ist für dich deine größte Angst? Was ist für dich dein größter Feind in deinem Leben? Und bestimm dich Midian, du kannst nichts anfangen mit Midian die gibt's nicht mehr, die waren damals vor tausende Jahren, die waren Gideons größte Ängste. Aber was ist dein Angst, dein größte Angst in dein Leben? Was ist dein größter Feind in dein Leben? Mit dem du geistlich kämpfst und kämpfst und kämpfst und irgendwie du merkst, egal, egal wie viel du dagegen schlägst, der kommt immer wieder und der kommt immer wieder dieser geistliche Feind und Gott sagt zu Gideon, Gideon, ich weiß, du hast Angst vor Midian, ich möchte dich senden, schicken gegen Midian zu kämpfen. Gott möchte, dass du Kraft empfängst und deine größten Feinde und deine größten Ängste konfrontieren. Aber die Geschichte geht jetzt so. Weil Gideon hat ein Problem. Gideon, Gott sagt, Gott sagt wunderbare Sachen zu Gideon. Ja, Gott sagt zu Gideon, du tapferer Held Gott sagt zu Gideon, geh in diese deine Kraft. Gott sagt zu Gideon, habe ich nicht dich gesendet. ist so eine schöne Predigt in drei Punkte. Tapferer Held, geh in diese Kraft, ich habe dich gesendet. Und schau mal Gideon seine Reaktion. Ach, mein Herr. Er sagt nicht Hurra, er sagt nicht super, da sind die Gebete, unsere Gebete werden jetzt erfüllt, endlich. Er sagt nicht Preis dem Herrn, er sagt nicht Amen, er sagt nicht Come on, er sagt Ach mein Herr, ach mein Herr, Gideon hat ein Problem, wenn Gott zu ihm redet und oft kann es auch sein, Gott redet zu uns wunderbare Sachen und doch können wir fast diese Dinge nicht glauben, weil wir, so wie Gideon, haben ein Problem und zwar seine eigene Identität, unsere eigene Identität. Und Gideon fängt an und er sagt hier, Meine Sippe oder meine Familie ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste. Gideon sagt: Meine Familie ist die geringste in Israel und ich bin Freizeit 2022. Ich bin als Gastredner Gideon. Freizeit 2022 als Gastredner Gideon Gideon, was ist dein Thema? Ich bin der kleinste. Ich bin der Geringste in meiner Familie. Gott möchte ihm senden, Gott, Gott gibt ihm einen Auftrag. Gott sagt, ich werde mit dir sein, ich werde dir Kraft geben. Gideon sagt, meine Familie ist die Geringste in Manasse. Und er bleibt nicht hier stehen. Er sagt, Moment, es gibt noch eine Sache, es gibt noch ein Problem. Ich bin der Kleinste, der Geringste in meiner Familie. So, Von, von ganz Israel, von den von Stämme, von dieser Stamm Manasse. er sagt, meine Familie ist die Geringste. Wir sind nicht wichtig, wir sind nicht Nein, wir sind nicht mal normal, wir sind unternormal, wir sind die Geringste in Israel. Aber Moment, du musst etwas verstehen. Du kannst mich nicht senden. Gott, du kannst nicht mit mir etwas anfangen. Herr, du, ich kann nicht deinen Auftrag fühlen, weil du weißt nicht, wer ich bin. Ich gehöre zu der Geringste Familie in Israel und ich bin der Kleinste, der Geringste. Gideon lebt in einem bestimmten Zusammenhang von Krieg, von Angst, von Zweifeln. Und irgendwie das Ganze beeinflusst sein Glauben. Genau wie oft in unserer Zeit heute. Diese Zeit, wenn wir nicht aufpassen, das, was rund um uns geschieht, kann unser Glauben beeinflussen. Aber das sollte genau umgekehrt sein. Unser Glauben soll unser Zusammenhang beeinflussen. Gideon lebt in einem Zusammenhang von Krieg, Angst, Terror, der Feind ist da, sein ganzes Kindheit, er weiß, Midian ist stärker als unser Volk. Die ganzen Zeichen und Wunder Gottes, die sind in Vergangenheit. Schöne Geschichte aus meiner Kinderbibel, aber das habe ich schon hinter mir. Wo ist die Realität, wo ist die Gegenwart? Und Gideon kämpft, weil sein Glauben wird von seinem Zusammenhang beeinflusst. Es soll genau umgekehrt sein. Wir sollen so verankert sein im Gott, in sein Wort, dass unser Glauben unser Zusammenhang beeinflusst. So Gideon hat dieses Problem. Aber ich habe mich gefragt, hat Gideon aber Recht gehabt? Natürlich. Er war der Kleinste, der Geringste in seiner Familie. Und seine Familie war die Geringste in Israel. Hat Gideon Recht gehabt? Ja. Als Gideon sagt, ich bin, das ist unser Thema in einer Woche, weniger als eine Woche. Aber als Gideon sagt, ich bin, ich bin, lass mich sagen, wer ich bin, ich bin der Kleinste in meiner Familie. Er hat Recht. Er hat Recht. Aber Gott wollte mehr als das. Versteht ihr? Um das geht es heute Abend. Gefangen in eigener Identität. Du sagst vielleicht, und so oft im Leben, wir sagen, hey, ich bin zu jung. Ich bin zu klein. Ich bin ohne Begabung. Ich bin zu schlecht. Ich bin ein Sünder. Es gibt dieses Gospel-Lied. I'm just a sinner, saved, saved by grace. Ich bin nur ein Sünder. Und unser ganzes Leben, zehn Jahre mit Jesus, 20 Jahre mit Jesus, 30 Jahre mit Jesus, manche sagen immer noch, ich bin nur ein Sünder. Kein Wunder, dass wir sündigen und dass wir nicht gegen unsere Sünde kämpfen können, wenn wir immer noch sagen, ich bin nur ein Sünder. Ich bin ein Sünder, ich bin nichts Besonderes. Ich bin zu schwach. Ich bin zu dumm. Ich bin zu doof. Ich kann das nicht hinkriegen. Wie oft im Leben, genauso wie Gideon, wir sagen, ich bin, ich bin der Kleinste in meiner Familie, ich bin der Geringste, meine Familie ist nicht so besonders, die Gemeinde in Trostingen, ich weiß nicht, hast du mal deinen Namen gegoogelt? Es kommt nichts raus, außer deine eigene Facebook-Seite, oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, hast du mal, nicht jetzt, nicht jetzt, das könnte nach dem Gottesdienst machen, bei Subway, ähm. Ich mache so, keine Ahnung, zurzeit unbewusst so viel Werbung für Subway. Ich sollte mal bei denen vorbeigehen. Ich sollte mal auf was verlangen. Auf jeden Fall, wie oft ist es so, dass Gott zu uns redet und vielleicht wir sagen, ja, Gott kann mich nicht gebrauchen. Es ist alles schön und gut und Gott hat seine Männer und Frauen gehabt in der Vergangenheit, aber ich bin. Und wir, wir, wir sagen Sachen aus unserem Leben, die vielleicht sogar stimmen. Ich bin zu jung, ich bin zu unerfahren, ich bin, ich bin nichts Besonderes. Aber Gott möchte nicht, dass du gefangen bleibst in deiner eigenen Identität. Gott möchte viel mehr als das in dein Leben tun. Und schau mal hier zum Schluss Gottes Antwort. So Gideon sagt, ich bin, und Gott sagt, ich. Gottes Antwort zu Gideons Ich bin. Gottes Antwort ist, ich werde sein. Ich werde mit dir sein. Und weil ich mit dir sein werde, du wirst das tun. Merkt ihr? Gideon sagt, ich bin. Ich bin zu klein, ich bin zu jung, ich kann das nicht, ich habe Angst und so weiter. Und Gott sagt, Moment, mein Antwort zu dein Ich bin. Gottes Antwort ist, ich Gott werde mit dir sein. Ich werde für dich das sein, was du brauchst in dieser Situation. Gott, Gott sagt, ich werde mit dir gehen, ich werde mit dir sein, Gideon. Und weil ich mit dir bin, nicht weil du auf einmal der Wichtigste bist in Israel, nein, sondern weil ich mit dir gehen, gehen werde, dann wirst du, du wirst das tun können, weil ich mit dir bin. Nicht, weil du es bist, sondern weil ich mit dir bin. Deswegen wirst du mir schlagen. Schlagen. Gottes Antwort zu unserer Ich Bin ist, ich werde sein. Gottes Antwort zu deinem Ich Bin. Zu, du sagst vielleicht, ich bin zu unerfahren, ich bin zu jung, ich bin zu do, so und so und so. Und Gott sagt, ich werde sein. Ich werde mit dir sein. Ich werde an deiner Seite sein. Ich werde deine Kraft sein. Ich werde bei dir bleiben und neben dir sein, egal in welcher Situation kommen wird über dein Leben. Gefangen. Und das ist Gideon in dem Moment. Sein größter, sein größter Feind war eigentlich, wenn wir die Geschichte von Gideon lesen, sein größter Feind war nicht Midian, sondern sein, sein größter Feind war auch seine Angst, aber auch irgendwie dieser Hindernis in sein Leben. Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich bin kein tapferer Held. Ich bin nur der Kleinste. Ich weiß nicht, was, was deine Eltern zu dir gesagt haben. Ach, du bist der Kleinste. Halt doch deinen Mund, wenn die Erwachsenen reden. Habt ihr das schon mal gehört? Braucht ihr nicht Hände heben. Ähm, aber vielleicht deine Eltern haben gesagt, ach, du bist nur der Kleinste in der Familie. Sei doch ruhig, wenn die Erwachsenen reden. Lass mal, geh, dein, geh in dein Zimmer. Spiel mit deinen, keine Ahnung was. Und du denkst, ach, ich bin nur der Kleinste. Was habe ich für eine Ahnung von, von das, was Gott wirken möchte in mein Leben oder in die Gemeinde? Und doch, Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte... Aus dir, aus dein Leben etwas Wunderbares machen. Aber wenn wir nicht aufpassen, wir können irgendwo gefangen bleiben in unserer eigenen Identität. Und da war Gideon gefangen in seiner eigenen Identität. Ich bin der Kleinste. Und Gott sagt, nein, Gideon, ich werde mit dir gehen, ich werde mit dir sein. Und zum Schluss habe ich diesen Satz geschrieben. Deine Identität ist nicht das, was du über dich denkst, sondern das, was Gott über dich sagt. Deine Identität, mein Freund, ist nicht das, was du über dich denkst. Gideon, wir könnten sagen, ja klar, er war der Kleinste, aber Gott sagt, hey, ich möchte mehr als das tun in dein Leben. Gott lässt ihn nicht dort, der Kleinste in Israel, sondern Gott sagt, ich werde mit dir sein und ab heute wir schreiben Geschichte. Ab heute, wir machen etwas aus deinem Leben. Du bleibst nicht hier, indem du Weizen von Midian versteckst, sondern du bist in meinen Augen ein tapferer Held. Gott hat für dich eine Zukunft. Und diese Zukunft hat nicht in die erste Linie mit deinem Job, mit deinem Beruf, sondern mit Gottes Reich. Mit Gottes Reich auf dieser Welt. Gott möchte dich gebrauchen, um Gottes Reich zu erweitern. Gott möchte dein Leben gebrauchen. Gott sieht etwas in dir, was du vielleicht noch nicht mal sehen kannst. Aber wenn du dran bleibst, wenn du treu bist, wenn du sagst, Herr, ich bin hier, forme mich und, und ich bin hier in deiner Wille und wirke in mein Leben, so wie du möchtest. Dann merkst du Schritt für Schritt, wie Gott dein Leben verändert. Aber bleibe nicht stecken, bleibe nicht gefangen in deiner eigenen Identität. Gideon sagt, ich bin, zu, ich bin der Kleinste, der Geringste, meine Familie ist die Kleinste, ich bin zu jung. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und weil ich mit dir sein werde, du wirst es tun. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir aufstehen. Und ich möchte, dass wir eine Zeit haben, in der wir wirklich Gott eine Antwort geben, in der wir Gott suchen heute Abend. Gott redet zu uns, da wo wir sind. Und ich meine es nicht nur von Ort her, dass du zu Hause bist und Gott redet zu dir, sondern in dein Leben, da wo du bist. Oft im Leben, wir sind nicht in einem vollkommenen geistlichen Zustand. Und doch, Gott möchte zu dir reden, da wo du bist. Mitten in deinen Ängste, mitten in deinen Zweifeln. Mitten in Situationen, die da sind in deinem Leben. Und Gott redet zu uns, da wo wir sind in unserem Alltag. Wenn Gott zu uns redet, dann möchte er unsere Identität verändern. Er hat es beim Abraham gemacht, hat es bei Petrus gemacht. Wie interessant! Erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus: Jesus sagt, ah, du bist Simon. Simon ist ein schöner Name, oder? Simon. Simon. Jesus sagt, ich werde ab heute deinen Namen ändern. Stell dir vor, du machst Bekanntschaft mit einer und er sagt, hey, du heißt Noah. Ab heute wirst du Josef heißen. Einfach ein Beispiel. Oder ich mache Bekanntschaft mit jemand und er sagt, hey, du heißt Marius, ab morgen wirst du Georg sagen. Und ich sage, hey, ab morgen sehen wir uns nicht mehr. Wenn du meinen Namen veränderst. Ich mag meinen Namen, ab morgen sehen wir uns nicht mehr. So, Jesus sagt, du bist Simon, du wirst ab heute Petrus heißen. Das heißt Fels, das war der erste und richtige The Rock, okay? So, okay, manche schlafen noch, kein Problem. Wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ähm, aber Jesus sagt, du, du wirst Petrus heißen, Fels. Warum? Weil Jesus sagt, ich möchte etwas aus dir ausmachen. Ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte aus dir einen geistlichen Fels machen, der wichtig sein wird, auch in die Gemeinde, auch in die Urgemeinde. Wenn Gott zu uns redet, Freunde, er verändert unsere Identität. Wenn Gott zu uns redet, er gibt uns einen Auftrag. Und oft ist dieser Auftrag, steh auf und bekämpfe deine größten Ängste. Steh auf in Jesu Namen und bekämpfe deine größten Feinde. Aber Gideon, so wie wir vielleicht, so wie du und ich, er hat ein Problem. Ich bin zu jung, ich bin der Kleinste, ich kann das nicht. Wie oft haben wir zu Gott gesagt, obwohl er uns kennt, und wir haben ihm gesagt, Herr, du bist an der falschen Adresse, ich, ich kann das nicht. Herr, mich zu geben, nein, Herr. Vielleicht irgendwo in den USA, vielleicht in einer anderen Gemeinde sind andere Jugendliche her. Na, ich kann das nicht machen. Meine Eltern haben mir schon gesagt, dass ich nicht, nicht so gut bin. Meine Lehrer in der Schule hat mir gesagt, habe mich abgestempelt. Ich werde das zu nichts bringen im Lehrer. Du, du bist bei der falschen Adresse. Und Gott sagt: Ich kenne dich ganz genau. Ich möchte etwas Wunderbares aus dir machen. Glaubst du das heute Abend? Glaubst du, dass Gott einen Plan hat für dein Leben, dass Gott dich anschaut mit Liebe heute Abend und Gott sieht das, was du werden kannst? Bleibe nicht mehr fest, bleibe nicht stecken. Bleibe nicht gefangen heute Abend, mit deiner eigenen Identität. Gott weiß, dass du jung bist. Gott weiß ganz genau, wie viele Tage du gelebt hast. Wenn ich jetzt fragen würde, wie viele Tage du gelebt hast, ohne ein Taschenrechner würdest du mir wahrscheinlich nicht genau sagen können. Aber Gott weiß ganz genau, wie viele Sekunden du schon gelebt hast. Und Gott weiß ganz genau, wie viele Tage du noch leben wirst. Er kennt dich genau, wie du bist. Und hier ist dieser Wunder der Gnade Gottes. Er kennt dich genau, wie du bist. Und er möchte dich doch haben und gebrauchen. Bleibe nicht gefangen in deiner eigenen Identität. Ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit haben. Ich möchte, dass wir beten miteinander. Ich möchte, dass wir die Gelegenheit geben, auch füreinander zu beten. Wenn du merkst, du bist gefangen in deinen eigenen Gedanken, in deiner eigenen Identität, dass du nicht vorwärts kommst und dass es schwierig für dich ist zu glauben, was Gott zu dir sagt. Gott möchte dein, dein Herz berühren heute Abend. Gott möchte dich verändern heute Abend. Er möchte dir diese neue Identität schenken. Er möchte, dass du lebst in dieser neuen Identität dass du lebst in dieser neuen Identität. Wenn du weißt, wer du bist, du bist ein Kind Gottes. Du gehst durch diese Welt. Du brauchst nichts zu verzweifeln, negative Gedanken zu bekämpfen, Tag und Nacht, weil du weißt, Gott wird für dich sorgen. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und du lebst, das ist das Schöne, es ist nicht nur so eine Identität auf Papier, sondern du lebst in dieser Identität. Du lebst in dieser neuen Identität. Und Gott möchte, dass du dir bewusst bist, wer du bist in dieser neuen Identität. Es geht nicht um dein Alter, um deine Erfahrung. Das Schöne ist, wenn, wir, wenn Gott uns ruft, wir kommen nicht mit unserem Lebenslauf. Und er muss so wunderbar aussehen, damit Gott uns empfangen kann. Ja, Herr, ich bin 20 Jahre alt, ich habe 30 Jahre Erfahrung und sowas, so ein Zeug, ja damit wir Gott beeindrucken. Herr, Herr, ich, ich kann das machen, Herr. Und ich bin gut an, an das und ich bin gut an diese Sachen. Nein, Gott braucht es nicht. Gott ruft uns und er sagt heute Abend, werfe dich in meine Arme. Sag nicht, ich bin zu jung, zu unerfahren. Ich bin nichts Besonderes. Das wäre, das wäre wirklich eine Beleidigung gegen die Gnade Gottes zu sagen, ich bin nichts Besonderes. Nein, ich bin, ich habe Wert in die Augen Jesu. Warum? Er ist am Kreuz für mich gestorben. Komm, glaube nicht die Lüge Satans in dein Leben. Genug hat Satan dich angelogen. Mit einer falschen Identität, mit Gedanken, die du über dich gehabt hast. Du hast im Spiegel angeschaut und du hast keinen Wert gesehen. Du hast den Spiegel angeschaut. Und du hast nicht wirklich Wert gesehen wegen irgendwelcher Leistungen in deinem Leben, wegen irgendwelchen Noten, wegen irgendwelcher dummer Lehrer, der irgendwas zu dir gesagt hat. Und durch alles hat Satan versucht, dich anzugreifen und zu sagen, du hast keinen Wert, du bist ein Nix, du bist ein Müll. Aber heute Abend ist es Zeit aufzustehen im Gottes Namen und zu sagen, ich habe Wert in Jesu Augen. Jesus ist für mich gestorben. Und ja, Jesus kann diesen Ton nehmen. Jesus kann meine Scherben nehmen. Es kann sein, es sind Scherben da in meinem Leben. Aber Jesus kann diese Scherben nehmen und er kann etwas Wunderbares machen für seine Herrlichkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Jeder ist eingeladen zu beten. Es ist dein Moment mit Gott. Und danach werden wir weitergehen in Anbetung, in Lobpreis. Ich möchte auch die Gelegenheit geben, falls jemand Gebet braucht. Falls du merkst, du bist gefangen in deiner eigenen Identität oder du kämpfst mit negativen Gedanken über deine Identität und du brauchst die Veränderung Gottes. Ich möchte dich einladen, du darfst hier nach vorne kommen oder vielleicht hast du ein Anliegen, vielleicht sind Sachen in deinem Leben, mit denen du kämpfst, Ängste. Feinde, die da sind geistlich und du kommst nicht vorwärts und du brauchst Gebet, die aus der Jugend, die werden bereit sein mit uns, mit euch hier zu beten. Aber ich möchte einfach, dass wir jetzt eine Zeit haben, in dem wir Gott suchen, in dem wir vor Gott kommen. Lasst uns ihm danken, dass er uns anschaut und wenn er uns anschaut, er sieht in uns einen Wert. Ist das nicht schön? Er sagt nicht, hey, du versage, Gideon, komm, ich habe einen Plan für dein Leben, wir werden das irgendwie hinkriegen, du bist aber zu ängstlich. Nein, er sagt, hey, du tapferer Held. Gott hat einen Plan für dein Leben. Lasst uns ihm dafür danken, wenn er uns anschaut. Er sieht etwas Wertvolles in uns. Er sieht etwas, was er noch mit uns machen kann. Selbst wenn wir versagt haben. Wir haben so oft versagt. Aber Gott sagt, hey, steh auf. Wir machen ein neues Blatt in dein Leben. Wir fangen ein neues Kapitel an. Selbst wenn du es versagt hast. Aber Gott schenkt dir ein neues Kapitel in dein Leben mit und durch seine Gnade. Komm, lasst uns ihm anbeten. Lasst uns ihm suchen im Gebet. Und wenn jemand Gebet braucht, du darfst hier nach vorne kommen für Gebet. Vater, wir kommen vor deinem